Ja, vielen Dank. Ich bin ursprünglich aus Bonn, also aus dem Rheinland, nicht so weit weg. Dann war ich 17 Jahre in den USA. Also wenn ich von Awesome rede, dann ist das mein amerikanischer Teil. Momentan wohne ich auch am Rhein in Basel, in der Schweiz. Also wenn ich ohne Risiko nach vorne gehe, ist das mein Schweizer Teil. Also ich arbeite als Futurist. Bevor ich es vergesse, wir werden heute eine Umfrage machen mit SMS. Von daher könnt ihr sich schon mal die, die Nummer schon mal notieren. Äh, einfach äh, per Message werden wir nachher abstimmen über einige Dinge. Man könnte es auch mit einer App machen, aber SMS funktioniert nach wie vor. Das ist die Nummer, können Sie sich mal merken. Ähm, was macht ein Futurist? Das Wort gibt es ja eigentlich nicht wirklich auf Deutsch. Ähm, ein Futurologe sagt man manchmal, also ich bin kein Zukunftsforscher in dem Sinne, sondern ich beschäftige mich mit äh, Zukunftsvisionen. Meine Hauptarbeit ist diese zuzuhören. Man sagt in China, if you want to know about the future, ask your children. Das ist auch sehr wichtig, weil eigentlich wissen wir schon sehr oft, was kommt in den nächsten fünf Jahren, nur wir haben keine Zeit zuzuhören. Und wichtig für uns ist es jetzt zu sagen, wenn man gerade die Rede gehört hat von Anfang, die nächsten fünf bis zehn Jahre werden dramatische Veränderungen bringen, die wir auch jetzt schon sehen am Horizont vielleicht nicht glauben oder vielleicht keine Zeit haben, ihnen zuzuhören. Meine Arbeit und meine Agentur ist in der Schweiz und in San Francisco. Uh, unsere Headline ist, uh, it wasn't raining before Noah built the ark. Unsere Arbeit ist eben, das vorauszuschauen und Trends zu sammeln und Leuten zu helfen, neue Modelle zu entwickeln. Das machen wir für mehrere hundert Firmen und, und Städte und uh, Regierungen und so weiter weltweit. Um, mein persönliches Motiv heute Morgen ist für, für Sie, einige Türen zu öffnen, nicht in ein Rezept zu verpassen. Denn die Zukunft ist ja nicht fix, sondern die gestalten wir. Das heißt, ich bin froh, wenn Sie zum Schluss einige Realisierungen getroffen haben. Dazu möchte ich jetzt erstmal bitten, dass Sie das Thema Artificial Intelligence, Big Data und Roboter vollkommen dehollywoodisieren. Denn das, was wir in diesen tollen Filmen sehen, ist natürlich eigentlich Entertainment. Sie werden sich wundern, wahrscheinlich kennen Sie das ganz gut, wenn Sie mit Leuten reden über die Zukunft. 90 Prozent kommt erstmal mit Angst und sagt, oh mein Gott, die Roboter werden uns übernehmen. Künstliche Intelligenz wird smarter als der Mensch und so weiter und so fort. Das, glaube ich, sollten wir erstmal weglassen und sagen, das ist Entertainment, nicht unbedingt das, was uns die Realität bringt. Ganz wichtiges Thema. Thema Nummer eins ist eigentlich, dass wir jetzt in einer exponentiellen Gesellschaft leben. Uh, viele Dinge, die wir schon seit langem besprochen haben, Paperless Office, Renewable Energy, Solar, selbstfahrende Autos uh, und so weiter und so fort, werden jetzt langsam wirklich möglich. Wir leben an dem Punkt, wo Moore's Law jetzt an dem Punkt ist, wo man sagt, vielleicht geht es bald gar nicht mehr, dass die Chips immer besser und kleiner und billiger werden. Da kommen wir auf den Nanobereich, so wie IBM jetzt bereits anschaut. Wir sind aber jetzt an dem Punkt, wo wir an dieser Kurve, an dem entscheidenden Take-off-Punkt sind. Vorher, wenn Sie ganz unten links hingehen, zweimal exponentiell 0,001 ist immer noch relativ wenig. Von zwei nach vier nach acht. Alle zwei Jahre wird sich unser Fortschritt verdoppeln. Fortschritt vielleicht auch manchmal in Anführungsstrichen. Wir leben also an diesem Scheitelpunkt. Wenn Dinge möglich werden, wo Sie sagen, in zehn Jahren werden unsere Kinder vielleicht nicht mehr wissen, wie man selber ein Auto fährt. Werden selber kein Bargeld mehr benutzen. Denen ihre Kinder werden vielleicht ihre Gene verändern können, damit sie niemals Krebs oder Alzheimer bekommen. Dinge, die wir früher gesagt haben, ja, das ist Blade Runner ja, oder sowas, ja, die werden jetzt Realität. 
Da gibt es zwei Reaktionen. Die eine ist diese, die sagen, ist ja toll, das machen wir auf alle Fälle mit. Das ist äh, wahrscheinlich eher Amerika und China vielleicht. Und dann ist, stellt sich die Frage, inwieweit wir dann zur Maschine werden. Äh, inwieweit wir in dieser Zukunft noch überleben können als Mensch. Und glauben Sie mir, das ist keine Frage der, des Alters. Das ist mein Sohn, einer von meinen Söhnen ist 21, der hat genau die gleichen Gefühle darüber, was jetzt passiert, wie jemand, der vielleicht 60 ist. Das ist eine Frage, wenn wir uns überlegen, was ist eigentlich wichtig für uns? Welche Richtung wollen wir gehen in der Zukunft? Wenn wir diesen Graph anschauen von meinem Kollegen von Tata Consulting, Frank Diana, der das mal zusammengestellt hat, die Landschaft, die sich jetzt verändert, ja. wenn wir das einem Uneingeweihten, der sich nicht in dem Bereich auskennt, zeigen, das ist erstmal so eine Art von Future Shock, ja. Also die ganzen Dinge, die sich jetzt gerade parallel ändern, das nennt man kombinatorisch, kombinatorial. Das heißt, dass wir auf einmal alles zusammen beurteilen müssen. Connected Car, Intelligence, Sharing Economy, Automation, 3D-Druck, Drohnen. Also wir könnten den ganzen Tag damit füllen, das nur zu sammeln. Und da müssen wir alles von wissen. Wenn wir unsere Zukunft entscheiden, müssen wir parallel denken, interdependent denken, Ökosysteme aufbauen. Das, was mich bei Tesla am meisten beeindruckt, ist nicht das Auto. Das ist auch nicht schlecht. Mich beeindruckt das Ökosystem, was sie aufgebaut haben. 2,5 Milliarden Dollar von Patenten haben sie veröffentlicht in die Public Domain. Stellen Sie sich vor, das würde Pfizer oder, oder Roche oder andere Pharmafirmen auch tun, was dann mit solchen Krankheiten passieren könnte. Also sie bauen ein Ökosystem. Und ich glaube, dass wir das auch bei Lemonbee zum Beispiel jetzt auch sehen, eine Art von Ökosystemdenken immer wichtiger wird für unsere Zukunft. Ich habe vor drei Jahren ein Buch angefangen, aber nicht zu Ende gebracht, wie so viele andere. Das hieß von Ego zu Eco. Wir kommen also jetzt an den Punkt, wo wir zusammendenken müssen, querdenken müssen, exponentiell denken müssen. Wir haben schon vor zehn Jahren gehört, das ist ein uralter Spruch, ich hoffe, Sie kennen den, ja. Data is the new oil, ja, Daten sind das neue Öl. 2016 zum ersten Mal wird der Wert von Datentransaktionen höher als der sein von fossilen Treibstoffen, Gas und Energie, nämlich ungefähr 7,8 Trillionen Dollar. Die neuen Shell, Exxon Mobil der Zukunft in Google und Facebook. Natürlich haben sie keine Regulierung, so wie, wie Shell oder ExxonMobil. Das kommt dann vielleicht noch. Aber Daten sind das neue Öl. Dieses Auto, das selbstfahrende Auto, fährt mit einem Terabyte von Daten pro Minute, die es braucht. Deswegen werden wir auch in der Eifel so schnell keine von diesen selbstfahrenden Autos sehen, sondern in den Städten. Aber da können wir ganz klar sehen, alles, was digitalisiert oder automatisiert werden kann, das wird das ist digitaler Darwinismus. Ich war früher im Musikbusiness. Wir haben Ende der 90er Jahre Napster, kennen Sie vielleicht noch. <lacht> Innerhalb von sieben Wochen 40 Millionen Downloads von der Software. Damals war die Resonanz der Musikbranche, das wollen wir auf keinen Fall, das ist illegal, das verbieten wir. Und heute, was haben wir? Genau das Gleiche, nämlich Musik in der Wolke, YouTube, Spotify. Alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Filme, Bücher, Banking, Energie, Printing, Manufacturing, Politik, Voting, Ausbildung. Schlimmer jedoch, oder vielleicht besser auch, ist die Automatisierung. Oxford, vor zwei Jahren, Oxford University hat vorgestellt, dass wir wahrscheinlich zwischen 45 und 65 Prozent aller Jobs an Automatisierung verlieren. Ich sehe es aber jetzt nicht so dunkel wie dieser Report. 
Ich glaube, A, das ist eine gute Sache, wenn man diese Jobs verlieren, die kein, auch keiner will im Endeffekt, wie zum Beispiel Fast Food oder sowas. Ja. Äh, McDonalds ist dabei, einen Fast Food Laden zu erstellen, der eine Person zur Wartung braucht. Ja. Das heißt, da fahren Sie rein, ist alles vollkommen automatisiert. Nicht viel anders als heute, vielleicht schmeckt es ja auch nicht ganz so gut wie heute, <lacht> in Anführungsstrichen. Ähm, aber ich denke, dass die Digitalisierung da auch ganz klar neue Beispiele zeigen wird. Data is the new oil. Ich würde aber weitergehen und sagen, es sind nicht nur die Daten, sondern die Intelligenz hinter den Daten. Wir werten heute weniger als ein Prozent der Daten aus, die wir haben. Wenn es uns gelingt, in der Zukunft die Daten auszuwerten, dann können wir Logistik verbessern, Energie, Transport, Smart City, diese ganzen Dinge, die jetzt auf uns zukommen. Es ist ganz klar, wenn wir uns die, um die Umwelt um uns herum ansehen, dass Dinge jetzt, die früher in den Filmen waren, die sie vergessen sollten, <lacht> wie jetzt zum Beispiel Star Trek, außerdem vielleicht, ja, immer öfter realisiert werden. Skype hat eine Software, die automatisch Sprache übersetzt. Ich weiß nicht, ob Sie schon ausprobiert haben. Ich habe es schon öfters probiert. 34 Sprachen in real time. Ich kann in Deutsch reden und es kommt in Chinesisch raus. Aber jetzt keine intimen Diskussionen oder Politik oder United Nations, sondern triviale Dinge, ja, funktionieren gut. Science Fiction. Brain-Computer-Interfaces. 3D-Virtuality. Bionic Limbs. Äh, Geräte, die uns analysieren und Daten weitergeben, die früher nur der Doktor erheben konnte. 250 Dollar für Scanner-Do. Ja. Personalized Medicine. Robotics bereits in Asien im weiten Einsatz in, in Restaurants, also nicht im weiten Einsatz, aber mehr als bei uns. Die Frage ist also, die ich früher oft gestellt habe in meinen Reden vor fünf Jahren, war die Frage, what if, was passiert, wenn? Heute habe ich die Frage modifiziert, was passiert, wann? Wenn Sie nämlich sagen, dass die Technologie eigentlich jede Frage, die wir stellen, können wir das technisch gesehen? Früher oder später ist die Antwort ja. Können wir das Wetter beeinflussen mit Technologie? Ja, sollten wir das tun? Keine Ahnung. Können wir Gene verändern? Genomic Editing? Früher oder später? Ja. Sollten wir das tun? Wer sollte das tun? Ja. Können wir diese Dinge ändern? Wenn Sie sich anschauen, was hier passiert mit Gene Sequencing, früher war das 12 Millionen Dollar vor 15 Jahren pro Person. Heute 841 Dollar. In fünf Jahren können Sie das Klo billiger abspülen, können Sie das billiger machen, als das Klo abzuspülen? Also ist quasi gratis. Stellen Sie sich vor, was dann passiert mit DNA-Analyse. Machine Intelligence. Der Graph zeigt, dass wir in ungefähr 14 Jahren ein menschliches Gehirn von einem Computer gleichmäßig oder übertroffen werden kann. Die Kapazität des Computers gleichmäßig mit dem menschlichen Gehirn ist 2050 ein Computer alle menschlichen Gehirne übertreffen kann. In Kapazität. Das ist dann eine Singularität, Singularity. Was das genau soll, werden wir noch mal anschauen. Desalination, ja? Wassergewinnung aus Salzwasser, existiert ganz wenig, ist viel zu teuer. Den Boom, den wir dort sehen, der könnte die ganze Welt verändern. Also große Breakthroughs in Science und Technology. Bill Gates hat mal gesagt, tiefe Veränderungen brauchen oft viel länger, als wir uns gedacht haben. Aber wenn sie dann wirklich kommen, sind sie viel größer. Musik, Film, Bücher haben, bieten das beste Beispiel. Ja? Wie war es 12, 15 Jahre lang illegal, Musik runterzuladen, in Anführungsstrichen. Ja? 
Jetzt, was haben wir? Riesige Systeme für gratis, mehr oder weniger. 8 Dollar für 16 Millionen Songs bei Spotify. Dauert oft länger. Was wir nicht versäumen dürfen, ist diesen Pivot Point. Den Punkt, wo es dann wirklich reell wird. Die Tatsache, dass es lange nicht passiert ist, bedeutet oft entweder eins von beiden, das wird nie passieren, wir können es vergessen. Oder es passiert so offen, so schnell, dass wir uns nicht daran gewöhnen können, wie schnell das wirklich kommt, wie das Paperless Office. Hier eher das Thema Cloud Computing. Damit sind ja alle Firmen unterwegs. Es ist ganz klar, manche Firmen können mit Cloud Computing zwischen 60 und 90 Prozent effizienter arbeiten. Riesige Security-Probleme, Privacy-Probleme, Datenschutz, Anonymität. Trotzdem wird das System aber relativ schnell als Take-off stattfinden. Wir sehen hier auf der anderen Seite, wie viele Jobs durch Roboter ersetzt werden in der nahen Zukunft. Wenn Ihnen das Angst macht, glaube ich, fühlen Sie richtig. Für uns selber ist es vielleicht noch so ein bisschen, wo wir sagen, okay, wir können das danach anpassen, aber unsere Kinder, was werden die tun? Wenn der Taxifahrer ein Roboter ist, der Pilot ein Roboter ist, der Checkout im Supermarkt, trivial im Vergleich zum Pilot, wenn der Buchhalter eine Software ist, wenn der Banker eine Software ist, was machen wir dann? Ich glaube, das könnte für uns unheimlich befreiend sein, aber was passiert mit unserem ganzen System von Geld verdienen und arbeiten in der Zukunft? Die Frage müssen Sie für Ihre Kinder beantworten. Meine Kinder sagen immer, das Beste, was du tun kannst, ist die rechte Gehirnhälfte zu benutzen, kreativ zu sein, exponentiell zu denken, Dinge zu erfinden, was Computer nicht können. Vor sechs Wochen hat äh, der Chairman von Shell mitgeteilt, dass sie einer Gruppe beigetreten sind, das heißt die Energy Transition Commission. Also eine Kommission von Erdöl- und Fossilfuel-Firmen, die gesagt haben, dass sie eine neue Energiestruktur anstreben wollen. Viele würden das als Greenwashing bezeichnen, also als Bullshit eigentlich. Kann man sagen, ist vielleicht auch so. Aber wenn man das anschaut, man sagen, was er sagt hier auf einmal, er sagt, Ganz klar, dieser Switch kommt, wir wissen noch nicht genau wie, ja, von äh, Öl und, und Kohle zu Elektrizität in der Steckdose von Solar Renewable Energy. Das ist natürlich auch durch Tesla wesentlich angetrieben worden. Also in China zum Beispiel würde es jetzt keinen großen Sinn ergeben, ein Tesla-Auto zu fahren aus Umweltschutzgründen, weil die Elektrizität ja von der Kohle kommt. Da haben wir noch viele große Probleme damit. Aber sicherlich können wir ganz klar sehen, das ist das jetzige Epizentrum, eigentlich Kohle und Fossil Fuels. In der Zukunft geht es in diese Richtung. Shell ist die erste Firma, die offen zugibt, dass sie daran interessiert sind, diesen Switch zu machen. Die müssen dafür 10,5 Trillionen Dollar Equipment abschreiben. Ölplattformen, Pipelines. Genauso wie die Plattenfirmen abschreiben müssen, dass sie Platten in, in, in Läden verkaufen oder über iTunes Downloads. Ja. Jetzt Internet. Jeremy Rifkin, ein guter Freund von mir, der schon vor 15 Jahren das Wort Intergrid geprägt hat. Also ein Internet of Energy. Da kommen wir jetzt hin. Das sind riesige Gelegenheiten, glaube ich, die werden nicht von heute auf morgen auf einmal stattfinden. Wir müssen also ein bisschen hybrid denken, ja, kommen wir zu dem Bild, Bild nochmal zurück. Wir müssen gleichzeitig an das Jetzt denken und auch sehr an das Morgen. Das ist schwierig, weil es ganz verschiedene Use Cases sind. Also da, glaube ich, müssen wir herausgefordert zu schauen, was genau können wir da, was passiert da.
und wie können wir damit umgehen. Cisco sagt, 2020 werden über 300 Milliarden Dinge vernetzt. Internet der Dinge, Internet of Things, Internet of Everything. Oder wie GE sagt, das Industrial Internet, Industry 4.0. Hardware, Sensoren. Das wichtige Wort hier, das Stichwort ist, making it intelligent. Dinge intelligent machen. Mein Auto wird intelligent, meine Uhr, die Sensoren, mein Haus. Und wenn ich sie vernetzt und intelligent mache, bei Smart Farming zum Beispiel, habe ich natürlich auch ein wahnsinnig erhöhtes Risiko. Denn ich kann nicht einerseits vernetzt sein, das sieht man ja bei Facebook und bei LinkedIn. Ja. Einerseits bin ich vernetzt und andererseits bin ich offen. Das heißt, ich habe auch mehr Möglichkeiten, wie Leute mehr Dinge zuschicken können, die ich gar nicht will. Das wird auch eine riesen Herausforderung, die wir unbedingt angehen müssen in dieser vernetzten Welt. Das passiert um uns herum überall. Smart Farming zum Beispiel hat die Möglichkeit, unseren Food-Output über 300% Prozent zu vergrößern. Und vor allen Dingen organisch. Also whole by organic food. Streetlights, die sich vernetzen, Sensorennetzwerke, alles durch dieses Internet of Everything. IBM sagt dazu, interessant, vor drei Wochen hat Ginny Rometti, der CEO von IBM, angekündigt, dass IBM einen radikalen Shift nochmal macht, den machen sie, glaube ich, alle drei Monate jetzt. Und zwar sagt sie dazu, welcome to cognitive computing. IBM sagt ja, dass Computer denken können. IBM Watson müssen wir auf YouTube schauen. Cognitive computing, deep learning. Diese Dinge, die wir jetzt überall sehen, ist ganz klar die Headline. Unser System wird nicht nur groß und schnell mit vielen Daten, sondern wird auch intelligent und zwar so, dass er selber Entscheidungen treffen kann. Wo fängt das an, wo hört das auf? Sollten wir unser Computersystem erlauben, zu überlegen, wer in der Firma gefeuert wird nächsten Monat? IBM Watson kann das. Der schaut ihre ganzen Daten an, wie viel haben sie umgesetzt, wie oft e-mailen sie, wann kommen sie rein, wann gehen sie, wie viel trinken sie und so weiter und so fort. Waren sie auf der Weihnachtsfeier und dann wird vorgeschlagen, hier, send pink slip. Oder sollten wir unsere Computersysteme entscheiden lassen, wer in einem Krieg automatisch getötet wird? Autonomous Weapons. Diese Fragen liegen alle jetzt direkt vor uns. Und ich glaube, wir gehen in dieser Kurve so dramatisch bergauf, wenn wir das alles zusammenzählen, Big Data und Automatisierung, Artificial Intelligence, Internet der Dinge, ganz neue Geschäftsmodelle und ganz neue Herausforderungen. Um die Zukunft richtig zu gestalten, müssen wir schauen, dass wir da das richtige Leadership haben, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen, die richtige Ethik haben die richtigen Grundsätze haben. Was ist der Grundsatz von Business? Gehen wir zu Sokrates zurück. Happiness. Menschliches Glück. Das, heißt, das ist der springendste Punkt. Wird es uns wirklich helfen, so besser zu sein? In dieser einer Welt, wo alles automatisiert werden kann, wo Dinge neu möglich werden, wie zum Beispiel sehen Sie hier das selbstfahrende Auto von Google ganz neue Geschäftsmodelle entstehen und auch ganz neue Möglichkeiten entstehen. Hier ist ein Beispiel von Charles Schwab. Sie kennen vielleicht Charles Schwab, der größte Investmentberater in Amerika, die jetzt angefangen haben, einen Robotic Advisor zu, äh, zu bauen. Das heißt, ein System, was Finanzberatung statt der Person in der Software macht. Hier ist der Trailer. Hallo, ich bin ein fully automated investment advisory service. 
I can help you choose investments, monitor them, and rebalance your portfolio. I can do a lot of what humans can, except have a real conversation. If you'd like that, you can always speak to someone at Schwab. They aren't algorithms. Try not to hold it against them. Schwab hat sehr viel da investiert. Das, mittlerweile sind es 4,8 Milliarden Dollar, die in Robotic Advisors investiert werden von Banken. Die Tatsache ist, wenn Sie triviales Banking wollen, also im Sinne von sagen, sicherste Anlage alle 10 Minuten überprüft mit 500 Millionen Datafeeds, die das für Sie korrekt machen, dann ist Software eine gute Sache. Stellen Sie sich vor, was das mit der Branche machen würde oder auch mit ähnlichen Branchen wie zum Beispiel Gesundheit. Großes Problem bei der Automatisierung ist Ethik. Ich war neulich in einem selbstfahrenden Auto unterwegs und habe äh, mal geschaut, wie es das anfühlt. Und ich muss feststellen, also bis zu 30, 40 Kilometer fühle ich mich da relativ wohl. Bei 180 auf der Autobahn wahrscheinlich eher nicht. Dann ist auch die Frage, wie entscheidet das Auto, wenn es hart auf hart kommt, wenn ein Unfall stattfinden muss, weil es unvermeidbar ist wegen dritter Parteien. Ja? Muss das Auto entscheiden, entweder ich töte mich selbst weil das wäre das die beste Lösung, am wenigsten Tote. Ich fahre in den Schulbus, ja, ich fahr, überfahre die alte Frau oder die Kinder oder den Fahrradfahrer. Oder das sind Dinge, die wir nicht entscheiden können oder wir entscheiden, die innerhalb von einer tausendstel Sekunde natürlich den, den Weg zu suchen, der dem Moment menschlich gesehen am naheliegsten ist. Das ist eine Frage der Ethik. Sollen wir das dem Auto überlassen? Wenn nicht, können wir es tatsächlich nicht so benutzen, wie überlegt. Also hier kommen wir natürlich ganz klar auf die Unintended Consequences, auf die Konsequenzen von Technologie, die wir eigentlich nicht bedacht haben. Zum Beispiel können Sie jetzt in Amerika bereits 100 von Drohnengewehren kaufen. Ja, Drone Guns, ja, desto mehr Drohnen, desto mehr Leute, die Sie abschießen wollen. Ja, sicherlich keine gewollte Konsequenz. In der Schweiz äh, gehen jetzt, äh, ich wohne jetzt in Basel, gehen also jetzt äh, nächstes Jahr bereits die ersten elektrischen Auton autonomen Busse an den Start, die natürlich nur, wie ich gerade vorher gesagt habe, also Intelligent Assistance betreiben, nicht Artificial Intelligence. Das heißt, die können auf festgelegten Strecken festgelegte Dinge tun. Und das kommt sehr schnell jetzt. Es kommt in Las Vegas, es kommt in Köln, wahrscheinlich nicht in Rom oder Istanbul, aber in Städten, wo es Regelungen geben könnte. Und ich glaube, das wird unsere Gesellschaft radikal verändern. Ich könnte mir vorstellen, in zehn Jahren werden wir in vielen Städten keine Parkplätze mehr haben und kein privates Auto mehr nutzen. Also ich glaube, da werden ganz neue Dinge entstehen, wo wir sagen, ist ganz klar, bei Piloten wiederum wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Ich weiß nicht, was die Lufthansa dazu sagen würde. Dann könnte man die Streiks alle vergessen, weil alles wäre automatisiert. Und, und Roboter streiken noch nicht. <lacht> Vielleicht kommt das ja früher oder später auch. Ein toller Artikel in der New York Times zu diesem Thema. 99,9% sicher, dass ein Flugzeug von einem automatischen Roboter besser gesteuert werden könnte als ein Mensch. Unter den meisten Situationen. Würden Sie in so ein Flugzeug gehen. Also, wie gesagt, ich hatte schon Schwierigkeiten bei dem selbstfahrenden Auto, über 30 Kilometer die Stunde. Ja. Äh, bei Frachtflugzeugen könnte ich mir vorstellen. Oder wenn es 90 Prozent billiger ist, vielleicht äh, ist das was für EasyJet, dass wir das überlegen. Aber wir sind vielleicht noch nicht bereit für diese Technik. Hier ein toller Trailer von einer holländischen Versicherungsfirma zum Thema selbstfahrende Autos. The all-new self-driving car. 
It does the driving for you, so you can catch up on the more important things in life. It automatically takes the right turns. Effortlessly avoids unexpected obstacles. And recognizes red lights far in advance. Also seht ihr doch, das ist Dutch, Dutch Verheer. Das liegt eigentlich ganz gut da, was passiert momentan. Technologie ist uns oft meilenweit voraus, nicht nur ethisch, sondern auch einfach ganz grundsätzlich von dem, was wir eigentlich erwarten. Und das müssen wir irgendwie abgleichen. Das ist eine ganz wichtige Sache für die nächsten fünf bis zehn Jahre zu überlegen, was bedeutet. Deswegen habe ich diesen zehn Megatrends für Sie mal gesammelt. Wenn Sie das PDF nachher runterladen, das stelle ich nachher online bei gerdleonhard.de, können Sie das runterladen. Das sind die zehn Trends. Das erste ist einmal Digitalisierung. Also das Buch ist nur stellvertretend dafür. Amazon verkauft dreimal so viele E-Bücher wie gedruckte Bücher. Alles wird digitalisiert und als nächstes ist die ganze gesamte Finanzbranche dran. Digital Money, Peer-to-Peer, -peer, Blockchain. Das wird Banking genauso beeinflussen wie Spotify und An- und YouTube, die Musikbranche. Das heißt, da werden wir radikale Veränderungen haben. Desintermediation, auf einmal ist es möglich, direkt zu bezahlen, direkt den Strom zu bestellen, ihn zurückzugeben, das Auto direkt zu mieten, das Auto direkt going direct, ja, was wir überall sehen. Screenification, alles wird zu einer Screen. Ich war vor vier Wochen in Hongkong, da hatte mein, mein Fahrer im Auto hatte sieben Screens an der, an der, an der Scheibe hängen, ja. Also er hatte definitiv nicht mit mir kommuniziert, das weiß ich, weil er so busy war mit den Screens, aber Facebook und Navigation und, und vielleicht noch ein kleines kleiner Film, der da läuft, alles wird zur Screen. Künstliche Intelligenz. Alles das, was wir tun, wird ohne künstliche Intelligenz absolut nutzlos. Wir können auf keinen Fall diese Daten verarbeiten, ohne dass wir solche Software benutzen. In jedem von unseren mobilen Geräten ist künstliche Intelligenz bereits integriert. Wie weit werden wir das nehmen? Werden wir künstliche Intelligenz integrieren bei uns mit einer Art von Plug-in, ein Brain-Plug-in? Automatisierung spricht für sich selber. Virtualisierung, Cloud. Was bei diesen ganzen Dingen zusammenkommt, ist natürlich, dass wir eine Art von Hypereffizienz entwickeln. Also alles wird so viel besser, billiger, schneller, besser im Sinne von effizienter, dass im Endeffekt das Gleiche passiert wie in der Musikbranche von der CD zum, äh, zum Streamen. Ja. Dass alles neu sich entwickelt, neue Systeme sich entwickeln, auch die Möglichkeit, Dinge vorauszusagen. Das ist eine der Hauptversprechungen von IBM Watson zum Beispiel, ist zu sagen, ich kann dir sagen, was sich in zwei Wochen am besten verkauft. Ich kann dir sagen, wer diese Daten braucht. Und zum Beispiel Suchmaschinen sind in fünf Jahren nutzlos. Ne? Weil in fünf Jahren wird die künstliche Intelligenz uns das bringen, was wir brauchen. Wir tippen da nicht mehr ein Sushi in Köln, ja? sondern ist bereits reserviert. Und zwar genau da, wo, es, wo die anderen auch wissen, wo ich gerne hingehe. Mit den Freunden, mit dem gleichen Menü, mit dem Special, mit dem Coupon. Augmented Reality, das ist heute nur für Geeks. Also jeder, jeder wer hier in einem Raum WhatsApp benutzt oder so, so eine Messaging-App, ja, wir werden in fünf Jahren ganz sicherlich Augmented and Virtual Reality so gut benutzen, dass wir dramatische äh, Prozesse wie zum Beispiel Network Management oder Infrastructure Management mit virtuellen Geräten machen. 
Das wird unsere Arbeit auch natürlich verringern insgesamt und auch verschnellern. Robotisierung komme ich gleich darauf zurück. Wichtigster Punkt ist der letzte. Humanisierung. Ethik. Können Sie sich vorstellen, wenn, wenn es Ihnen gelingt, diese ganzen Punkte in Ihrer Firma zu integrieren, dann sind Sie in fünf bis zehn Jahren super effizient, super schnell, super billig, super gut. Aber sind Sie noch eine Marke? Haben Sie noch einen Wert? Oder sind Sie einfach nur schnell? Das ist ja der wichtige Punkt. Wofür stehen wir? Was machen wir und wie machen wir es nicht weiter, als es gemacht werden sollte? Einstein hat gesagt, alles sollte so einfach sein wie möglich, aber nicht einfacher. Und ich glaube, das trifft auch auf Technologie zu. Das heißt, wir müssen überlegen, was bedeutet das für uns, weil wir jetzt auf einmal, wie wir die Welt erfahren können, sich automatisch verändert. Stellen Sie sich vor, wenn Sie heute Leute sehen, die andauernd am Handy unterwegs sind, so wie wir selber wahrscheinlich, andauernd irgendwas gucken und checken. Und, und das ist noch gar nichts, wenn Sie sich vorstellen, dass wir in ein paar Jahren diese Daten auf unserer Brille oder auf unser Iris haben. Wie suchtmachend wäre das? Als Professor, wie toll wäre ein Wikipedia-Implant, ein Implantat. Ja. Heute haben Sie ein Cochlea-Implant für die Gehörschädigten, das sind 550.000 damit können Sie nach einem guten Training ein Jahr lang können Sie wieder richtig hören. Das geht direkt in Ihr Gehirn. Wäre das denkbar für Dinge wie zum Beispiel Ärzte, die Virtual Reality Glasses anhaben? Microsoft HoloLens, was Sie hier sehen, ist das erste Gerät, was es uns erlauben wird, in holographische Länder, quasi Gegenstände hineinzugehen und Dinge so zu erfahren, als ob wir im 3D-Raum unterwegs sind. Das wird jetzt nicht für, für Dinner-Meetings und sowas gut sein, aber für Ärzte, Polizei, Feuerwehr, Ingenieure, B2B-Konferenzen. Dinge, die wir ganz anders sehen können. Und das wird 200 Dollar kosten, in fünf Jahren ist es 5 Dollar, wenn Sie ein Netzwerk haben. Das heißt, wir haben auf einmal exponentielle Veränderungen. Bob Dylan, to improve my language skills, I've read all your lyrics. You've read all of my lyrics. I can read 800 million pages per second. That's fast. My analysis shows your major themes are that time passes and love fades. That sounds about right. I have never known love. Maybe we should write a song together. I can sing. You can sing? Do be bop, be bop a do. Do be do be do. Do, do, do be. Eine Werbung von IBM die sagt, was, was da eigentlich jetzt passiert genau. Und zum Glück geht der Bob Dylan zum Schluss, als er anfängt zu singen. Das zeigt etwas. Aber da können Sie mehr auf YouTube von sehen. Ich war früher im Musikbusiness, erst als Musiker und Produzent und dann auf dem Internetbusiness. Und dort habe ich einiges gelernt. Wie Sie sehen können, habe ich denen nicht groß helfen können im Musikbusiness, aber gesamte Ökosysteme verändern sich. Auf einmal müssen wir feststellen, es ist nicht nur ein Bild in diesem Ökosystem, es ist das ganze Ding. Schauen Sie diesen Graph an. Wenn Sie EMI oder Warner Music sind oder Sony, ja, dann kriegen Sie Angst her. Auf einmal Digital, ja, wer, wer regiert denn diese Säule? Ja, Apple, YouTube, Google, Baidu, Facebook, Twitter, Social Networks, nicht Sony, BMG oder Sony oder Warner Music. Wenn Sie das anschauen, ist es noch viel schlimmer. Die rote Säule gehörte Ihnen früher den Record-Labels und den Verlagen. Und dann gehört die blaue Säule heute, Technology. Wir müssen also schauen, dass die Ökosysteme sich so verändern, dass wir auch noch einen Platz für uns finden. Wir müssen also vorausschauend sein können. 
Wenn man jetzt nur ein Bild anschaut, so wie die Musikindustrie. Ja. Die Musikindustrie hat hier äh, 2000 ungefähr ein Bild angeschaut, das Bild hieß, wer umsonst runterlädt, kommt vor den Richter. Ja. 257.000 äh, Mal praktiziert, äh, 95% der gesamten Einnahmen zu den Anwälten gegangen. Was passiert natürlich zehn Jahre später? Genau das, was wir eigentlich verhindern wollten, nämlich dass Musik in die Woke zieht. Was wäre passiert, wenn man sich früher darauf eingelassen hätte? Wir müssen schauen, wie Ökosysteme sich verändern. Wie Gary Hamill sagt, the single biggest reason that companies fail is they overinvest in what is as opposed to what might be. Und das ist das Schöne hier, wenn ich jetzt eben die Rede gesehen habe. Ich habe das Gefühl, das passiert jetzt hier. Klar, Sie müssen in das investieren, was jetzt ist. Das kann man nicht einfach fallen lassen. Aber wir müssen auch in das investieren, was sein könnte. Und das ist wahrscheinlich genau andersrum. Wir müssen also eine Art von hybrides Denken einführen. Diese neuen Business-Ökosysteme, die von Technologie getrieben sind, die haben auch ein ganz wichtiges Merkmal noch, ist, dass wir früher gesagt haben, wir konnten sagen, okay, wir sind eine Tech-Firma oder wir sind eine Organisation oder ein Netzwerk oder Business oder Humanity, also Politik, Government und so weiter. Das sind ganz getrennte Kreise. Und die haben sich ein bisschen überlappt, aber nicht sehr viele. Heute ist es so, dass eigentlich in diesem System alles sich überlappt. Jede Entscheidung ist politisch. Jede Entscheidung hat Einfluss auf die Kultur. Wie viel Einfluss auf die Kultur hat Google und YouTube gehabt? Technology-Firma. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie können wir daraus Sinngewinn und holistischen Ansatz nach vorne bringen, der uns hilft, das zu praktizieren. Äh, auch in dem Punkt Energie natürlich. Wir wissen ganz klar, da geht es um vernetzte und holistische Ansätze. Nicht um eine Erfindung. Nicht um unseren Platz, sondern um alle Plätze. Wenn ich vortrage, kommen viele Leute zu mir und sagen, oh mein Gott, das ist ja ein perfekter Sturm. Ich bin platt nachher. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Kann ich auch gar nicht alles wissen. Ist auch normal, das ist eine Art von Future-Shock, ja, den man dann kriegt, wenn Sie das Buch von Alvin Toffler kennen, <lacht> wo man sagt, oh, ich weiß auch nicht, was damit passieren soll. Ich denke, dass es hauptsächlich Opportunities sind. Es sind auch große Gefahren, da komme ich gleich drauf zurück, aber wir sollten die nicht im Hollywood-Spiegel anschauen und sagen, sobald wir Intelligenz haben von Maschinen, werden die Europa uns, Roboter uns platt machen. Ne? Ich glaube, so einfach ist es jetzt auch wieder nicht. Wenn man anschaut, nochmal Tesla, wie gesagt, was Tesla aus diesem perfekten Sturm gemacht hat. Und ich sehe voraus, dass Tesla in ein paar Jahren 30.000, 40.000 Euro Autos haben wird, die, man, die selbst fahren und mit einer App gerufen werden können. Man hat neulich ausgerechnet, dass Tesla in New York, wenn es 9.000 selbstfahrende Teslas gäbe, autonome Autos, könnten die gesamte Taxiflotte von 140.000 Taxis ersetzen. Der Preis für die Fahrt wäre ein Drittel billiger und die Wartezeit maximal vier Minuten. Diese Umwälzung müssen wir uns vorstellen. Ob wir das wollen, dass Tesla oder Uber das alles macht, das ist eine andere Frage. Da müssen Sie sicherlich auch an die Fahrer und an das Sozialsystem mitdenken und nicht nur an sich selber. Das haben Sie bisher noch nicht gelernt. Das heißt, da müssen wir ganz klar sehen, diese Opportunities, die kommen auf uns zu. Jetzt machen wir die erste Umfrage. Jetzt können Sie Ihre, Ihre äh, Weapon rausholen, Ihre... Ihre Technologiewaffe, ihr externes Gehirn. Sie wissen, wie SMS geht, ja? Okay. 
<lacht> okay, ganz triviale Frage, ja. Wenn Sie sich bedroht fühlen über diese Technologie, dann senden Sie bitte die 1A, 1 oben links, 1A, an diese Nummer 01637733626. Wenn Sie eine Chance darin sehen, primär, wir machen jetzt absichtlich hier schwarz oder weiß, um das nicht zu überfordern mit diversen Tastenkombinationen hier, können Sie das dann als Chance sehen, senden Sie bitte die 1B. Sie können noch eine Weile senden, 01637733626. Wir lassen es noch ein bisschen laufen jetzt. Ja. Haben Sie all die Nummer? Okay. Also Bedrohung oder Chance, wir machen das jetzt absichtlich schwarz oder weiß. Haben wir schon ein Resultat da hinten? Ja? Okay, dann switchen wir mal gerade hier. Wow, Sie sind aber optimistisch. Vielleicht bin ich doch in Silicon Valley gelandet. Super interessant. Also wir werden das nachher nochmal veröffentlichen. Ich, ich sehe es eigentlich auch. Ähnlich. Ich habe nachher einen Slide, der ist ganz interessant. Genau das Gleiche. Ich wusste das natürlich im Voraus, was Sie sagen. Ich habe 90 Prozent gut und 10 Prozent schlecht. Als mögliche Möglichkeit. Unser Problem wird sein, dass wir diese 12 oder 10 Prozent nicht wachsen lassen sollten. Und das könnte natürlich auch passieren. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Gehen wir zurück zum Slides. Es gibt noch eine zweite Umfrage. Gleich können Sie nochmal Ihr, Ihr Handy anfeuern. Okay, zurück zum Slide, wenn es geht. Also was wir hier sehen, ist der Himmelhölle. Hört sich besser auf Englisch an. Man sagt in Amerika Hell when, also Hell und Heaven. Ja? Hashtag Hell when. Das heißt, die, die Frage ist schlecht und ergreifend, wie können wir das verhindern, dass aus den guten Sachen, die Technologie uns bringt, auch eine Hölle wird, zum Beispiel eine Art von Surveillance State, ja? wo alles beobachtet wird, also wo wir komplett nackt sind, wo jede Ausgabe, die wir mit unserem Handy machen, gespeichert wird, ja? wo wir archiviert sind, wo es digitale Kopien von uns gibt in der Wolke. Der Gedanke ist ja nicht weit hergeholt. Lesen Sie The Circle von Dave Eggers, können Sie das sehen. Also, wie gesagt, ich sehe es so, Wusste das schon im Voraus, was Sie sagen? 90 Prozent, 10 Prozent. 10 Prozent Hölle. Also die Hölle ist natürlich auch primär Cyber Warfare, Data Breaches, Data Security. Ja. Stellen Sie sich vor, einer solchen vernetzten Welt, in der wir vielleicht in 2020 500 Milliarden Objekte und Menschen vernetzt haben. Was passiert da, wenn wir keinen Standard haben für Sicherheit, wenn wir keinen Sozialkontakt haben, wer was darf? Ja. So wie es jetzt momentan ist, dann haben wir de facto ja nicht. Wenn amerikanische Firmen europäischen Alltag bestimmen, was unsere eigene Schuld ist. Ja. Klar, aber trotzdem, das sind Dinge, die wir lösen müssen, ganz sicherlich. Peter Drucker sagt: The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence itself, is to act with yesterday's logic. Da sind wir unheimlich gut drin in Europa. Aber natürlich leben alle mit, gestern, mit der Logik von gestern. Wir müssen also eine Art von neue Logik entwickeln und die müssen wir anschauen und wachsen lassen. Wir müssen erstmal Platz dafür schaffen, dass es eine neue Logik gibt. Ähm, als ich im Anfang der 2000 Jahre mein Buch geschrieben habe, The Future of Music, habe ich dann 2003, 2004 angefangen, mit den Chefs der großen Plattenfirmen zu reden. Und das allererste, was sie zu mir gesagt haben, sie haben gesagt, wenn Leute gratis runterladen, haben wir kein Business. Ja? Logic. Da sagen alle, ja, pf, kann ich verstehen, das könnte ein Problem sein, ja? logisch, ja? Aber es ist die Logik von gestern, weil jeder kann das umsonst. Ob sie es können sollten, andere Frage, aber es ist einfach so. 
Das andere, was immer wichtiger wird, ist das sogenannte Precautionary Principle. Das Vorsichtsprinzip. Wenn wir etwas erfinden, was potenziell katastrophale Möglichkeiten hat, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, dann müssen wir vorher wissen, welches die Konsequenzen sein könnten. Wir dürfen es also nicht einfach auf den Markt tun und sagen, wir schauen dann, was passiert, wenn wir ein schwarzes Loch erzeugt haben. Das ist etwas anderes als Downloading von Musik. Wir reden hier von großen potenziellen Seiteneffekten. Also in dieser Himmelhölle sehen wir ganz klar, was mit der Automatisierung anfängt. Bei Robotern, bei Parkgaragen, sogar beim Pingpong spielen können Sie jetzt mit einem Roboter spielen, obwohl der wahrscheinlich nicht bei denen ins Wohnzimmer passt. Und natürlich Warehouses. In China sind über 2,4 Millionen Roboter bestellt für 2016. Hauptsächlich Baxter, der kostet um 27.000 Dollar. Damit werden über 100 Millionen Chinesen früher oder später ihre Arbeit verlieren. Es braucht jetzt 340 Leute, um ein iPad zusammenzuschrauben. In fünf Jahren sind das fünf. Was passiert eigentlich mit den Leuten? Was passiert mit den Taxifahrern, die nicht mehr um die Ecke fahren? Können die auf einmal Designer werden oder Apple-App-Developers oder sowas? Die Frage ist auch, was sollte automatisiert werden und was nicht? Das ist eine wichtige Frage. Nicht alles, was automatisiert werden könnte, sollte auch automatisiert werden. Das ist eine Frage, die wir uns überlegen müssen. Zum Beispiel menschliche Prozesse. Wie Dating zum Beispiel. Finde ich ganz interessant, habe ich neulich angeschaut. Diesen Prozess können wir automatisieren. Aber wohin genau führt das? Wenn Sie sich vorstellen, was da alles momentan schon unterwegs ist, da komme ich zu einem Fazit, das ist in diesem Cartoon. No, we weren't downloaded, we were born. Also es gibt immer noch einen Unterschied dazwischen. Wir sind nicht Technologie, wir benutzen Technologie. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache für die Zukunft. Wenn wir zum Beispiel schauen, dass bereits unsere mobilen Geräte digitale Kopien unserer selbst erzeugen. Google weiß mehr über sie als ihre Frau oder ihr Mann. Oder Facebook oder beide zusammen, noch schlimmer. Das Profil, was wir dort erstellen. Hier wird es von Gartner Research von vor drei Jahren, die gesagt haben, was passiert mit mobilen Geräten und Big Data und jetzt auch Artificial Intelligence, ist, dass wir von synchronisieren, zu mich erkennen, zu mich, zu mich wissen, wissen, wer ich bin, zu mich sein führt. Diese Geräte sind ich. Eine Kopie von mir in der Wolke. Und das wird immer besser oder immer schlimmer, je nachdem, wie Sie sich das vorstellen. Sogenannte äh, Digital Assistants wie Siri und Cortana, die alles von Ihnen anhören, die sogar Ihre Sprache können, die wissen, ob Sie früh aufstehen, ob Sie gestresst sind, ob Sie, ob Sie betrunken sind, ob Sie einen Akzent haben oder wie auch immer. Oder alles gleichzeitig auch. Das heißt, da müssen wir ganz klar überlegen, was passiert. Ich glaube, das ist die Alarmglocke, wo wir sagen, das wäre eigentlich nicht so gut. Und ich glaube, das müssen wir auch berücksichtigen, wenn wir Entscheidungen treffen. Das Internet der Dinge zum Beispiel ist so ein wichtiger Schlüssel zu unserer Zukunft, zu Effizienz, zu globalen Erwärmungsbekämpfung. Heute hat ja gerade die Konferenz in Paris angefangen. Das hat Potenzial, teilweise in Städten zwischen 10 und 40 Prozent von Energie zu sparen. Logistik zum Beispiel. Wenn es möglich ist, 3D-Plastiksachen zu drucken, müssen wir sie nicht mehr aus China holen. Da kommt eins zum anderen, wir könnten sagen, in 20 Jahren können wir das Problem lösen. Ein gigantisches Problem für unsere Gesellschaft und äh, unser ganzes äh, Ökosystem. Aber die Frage ist diese. 
Wenn wir das nutzen, müssen wir auch diese 10% noch versuchen zu verringern auf 5. Nicht sie auf 50% wachsen zu lassen. Sonst bekommen wir, was ich als Daten Fukushima bezeichne. Die Möglichkeit, in einer vernetzten Gesellschaft komplett Daten zu sehen und sie zu missbrauchen. 500 Millionen Krankheitsdaten, Gesundheitsdaten veröffentlichen, digitale äh, Identitäten gestohlen, Digital Money. Denn mit exponentieller Macht, die wir jetzt haben, die Sie haben persönlich und wir als Gesellschaft und Sie als Firma, kommt auch exponentielle Verantwortung. Und die müssen wir auch nehmen. Wir können nicht einfach irgendwas erfinden und sagen, ja, so wie die äh, Gun-Lobby äh, in Amerika, die sagt, ja, die, äh, Gewehre töten keine Menschen, Menschen töten Menschen. Diese Logik können wir uns hier nicht leisten. Wir müssen also überlegen, was genau tun wir, was tun wir nicht, was sind die Regeln, was ist die Ethik. Pervasive Security, die wir in der Zukunft brauchen. Stellen Sie sich vor, wir haben so eine vernetzte Gesellschaft. Und wir sind nicht wirklich up to date, nicht nur mit technologischer Sicherheit, sondern auch mit den Regeln, mit dem Umfeld, mit der Ethik. Das wird immer wichtiger, wenn man hier die, die Zahlen sieht von Cisco, die sagen, die Opportunity in Internet of Everything sind 14,4 Trillionen Dollar, das sind Billionen, glaube ich, auf Deutsch. Ne? Auf alle Fälle genug für uns alle, ja? aber pervasive security. Die ersten Hacks sind bereits gelaufen, ja? Jeep-Autos sind bereits gehackt worden, sodass man sie alle zurückrufen musste, um dieses Modul auszusetzen. Das sind ganz wichtige Fragen. Und dann last not least das, ja. wer bestimmt das eigentlich? Was passiert? Was erlaubt ist und was nicht? Ich glaube, die technologische Machbarkeit alleine kann nicht der Grund dafür sein, dass wir das Soziale akzeptieren. Sie wissen, wo das hinführt. Ja? Das führt dann wirklich zu Hollywood. Das führt auch zu Ende von Donkey Work oder Monkey Work oder was sagt man auf Deutsch? Äh, gibt keinen guten Namen auf Deutsch. Also für Arbeit, die wir automatisch verrichten können. Ja? Nicht, ohne sie jetzt zu minimalisieren, diese Arbeit, aber im Endeffekt viele Buchhalter zum Beispiel machen oft diese Art von Arbeit, reinstopfen, rausstopfen, feilen und so weiter, Finanzberater und so weiter. Sie sehen hier eine schöne Liste aus Amerika. Ganz oben, wenn Banken hier im Raum sind, ganz oben ist der Loan Officer mit 98% Sicherheit von Automatisierung. Wenn Sie die Liste anschauen, wissen Sie, welche Liste Sie Ihren Kindern nicht empfehlen sollten für zukünftige Arbeit. Sicherlich werden auch da neue Jobs entstehen, zum Beispiel die Menschen, die auch diese Computer programmieren müssen und warten müssen. Ganz sicher. Aber ich glaube, this time it's real. Die letzte industrielle Revolution hat neue Jobs gebracht. Jetzt müssen wir uns überlegen, dass wir neue Jobs schaffen, die noch gar nicht geschaffen wurden. Fast Company vor drei Wochen. Robots really are going to take your job. Well, never mind the American dream. Dazu sagt Martin Luther King 1968, fragt er schon nach einem Guaranteed Minimal Income. Das überlasse ich Ihnen jetzt, ob Sie das gut finden oder schlecht. In der Schweiz, wo ich lebe, gibt es bereits im Oktober eine Abstimmung über das Thema 2700 lächerliche Franken pro Monat für jeden Schweizer Bürger ohne Arbeit. Das wird natürlich auch in der Schweiz nicht durchkommen, da bin ich mir sicher. Aber das ist ein Thema, was uns in den nächsten zehn Jahren beschäftigen wird. Wenn wir nicht arbeiten können, weil keine Arbeit da ist, was tun wir denn? Wir kommen auf die letzten Punkte. 
Ganz wichtiger Punkt für unsere Zukunft, wenn Sie in Robotics, Big Data oder Internet of Things unterwegs sind oder Smart City. Technologie ist moralisch gesehen neutral, bis wir sie anwenden, sagt der Science-Fiction-Writer William Gibson. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Bis wir sie anwenden, wenn wir sie anwenden, müssen wir auch Ethik anwenden, müssen wir auch Ideen anwenden, ja? zum Beispiel, yes, we scan. Technologie hat nämlich keine Ethik. Software, Roboter, Artificial Intelligence, Algorithmen kennen keine Ethik. Wenn ich das in Amerika sagen soll, ja, so what? Ja? Ist auch egal, ist ja optional. Ethik ist nicht optional, Religion ist op optional. Ethik ist das, was wir alle haben, um zu sagen, was ist eigentlich wirklich, was, wo wollen wir damit hin? Was passiert dann? Das ist eine ganz wichtige Frage für unsere Zukunft. Wie weit sollten wir uns vernetzen? Holen Sie Ihre Waffe raus. Jetzt dürfen Sie wieder abstimmen. Seien Sie aber ruhig ein bisschen pessimistisch. Gleiche Telefonnummer. Die Frage ist, es gibt eine stärkere Mensch-Maschine-Vernetzung. Lehnen Sie das ab? Oder befürworten Sie das? Oder vielleicht denken Sie, das passiert sowieso. Das ist natürlich auch eine Option. Lehne ich ab, ist 2a, nicht 1a diesmal. Befürworte ich, ist 2b. 0163-7733-626. Wenn Sie ablehnen, 2a, befürworten, 2b. Okay, sind Sie unterwegs? Okay. Wenn Sie nicht abstimmen, dann müssen Sie sich einfach der Mehrheit beugen. <lacht> okay, haben wir schon ein Resultat da oben? Ja, okay, also. Aha, okay. Da sieht es auch schon ein bisschen anders aus. Sehr interessant. Äh, nochmal, wenn ich diese Umfrage in Amerika mache, habe ich auch wieder 90 10. 90 sagen, ist klar. 10 Prozent sagen, ja, vielleicht haben wir da auch ein Problem. Also kulturell haben wir da ganz einen tiefen Canyon zwischen uns und, und den USA und auch mit China, glaube ich, den wir auch in der Zukunft noch überkommen müssen. Wir werden das veröffentlichen zusammen mit den Slides. Gehen wir gerade zurück und machen dann ein Wrap-up zu den Slides. Das ist die große Frage, Mensch mit oder gegen Maschine in dieser Unterhaltung, in dieser Konversation darüber, was passiert. Wenn Sie schauen, was zum Beispiel Libelium hier vorschlägt für die Smart City und äh, die vernetzte Stadt, ja, da können wir sagen, wenn das alles passiert, sind wir hypereffizient, können wir vielleicht 80% Energie sparen oder 80% Zeit sparen oder effizient werden. Ja? Ich denke, eine neue Art von Superintelligenz braucht auch eine neue digitale Ethik. Und ich glaube, wenn Sie die anwenden in Ihrem Betrieb, können Sie auch erfolgreich sein in der Zukunft. Ethik ist nämlich kein Hemmschuh, ja? der Sand ins Getriebe, ins Getriebe steuert, sondern das Gegenteil. Die 10 Megatrends, die ich heute Morgen erwähnt habe, wenn Sie heute Abend Albträume haben, sind Sie vielleicht dann in diese Richtung unterwegs. Aber ich sehe es wirklich eher positiv. Wenn wir diese Punkte wirklich kennen und erfahren, dann können wir was daraus machen, was uns passt. Dann darf es aber nicht so sein, wie in diesem Cartoon dargestellt, dass wir im Endeffekt da enden, dass diese Roboterisierung der Gesellschaft zu diesem System führt, sondern wir brauchen eine eine Betonung des Human Flourishing, des menschlichen Florierens. Gibt es überhaupt auf Deutsch das Wort Florieren? Ähm, sollte immer der Grundsatz bleiben. Und das ist eine wichtige Entscheidung, die wir treffen müssen. Jeden Tag in Geschäftsmodellen, an dem, was wir alternativ, wird Ihre Firma 
an diesen menschlichen Werten gemessen. Nicht in der Zwischenzeit jetzt, in diesem Zwischenraum vielleicht, aber früher oder später definitiv. Künstliche Intelligenz wie zum Beispiel neue Barbie-Puppe, die kennen Sie vielleicht, wenn Sie die an müssen, Sie mal anschauen. Ich weiß nicht, ob die schon raus ist in Deutschland. Die kostet 75 Dollar, die hat Wi-Fi. Diese Barbie-Puppe ist connected zum Internet, so wie Siri oder Cortana. Diese Barbie-Puppe, mit der können Sie sich tatsächlich unterhalten. Das, was Sie schon immer wollten als Kind. Und die lernt, die hört Ihnen zu. Sobald Sie auf den Gürtel, auf den Gürtelschneider drücken, nimmt die Barbie-Puppe auf. Ihre Stimme geht in die Wolke. Ja. Wenn Ihr Kind das gemacht hat für ein paar Jahre, können Sie sich vorstellen, was das Kind denkt, was eine gute Unterhaltung ist. I love you, I'm your friend, the world is a great place, do you want to have a sandwich? Ja. Also ich glaube zum Beispiel, dass diese Art von künstlicher Intelligenz nicht unbedingt ein Fortschritt ist, denn Technologie ist ein guter Diener, aber ein schrecklicher Herrscher. Ob wir das wirklich wollen, da würde ich ein Fragezeichen. Jetzt gibt es auch riesen Pushback gegen diese ganze Barbie-Sache. Müssen Sie mal auf dem Internet gucken. Ich denke, wir sollten exponentielle Technologien begrüßen, aber nicht selber Technologie werden. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ich finde, wie gesagt, 90 Prozent von den Dingen, die passieren, könnten wahnsinnig positiv sein für uns als Business, als Gesellschaft und als Planet. People, Planet, Profit. Aber nicht selber Technologie zu werden. Deswegen habe ich auch mich entschieden gegen die Apple Watch, sondern das ist meine Apple Watch, die ist auch viel billiger und ist immer auf der gleichen Zeit. Denn unsere Welt wird ja jetzt exponentiell digital, aber Menschen sind nicht exponentiell. Sie denken nicht schneller, weil sie twittern. Sie haben nicht mehr Freunde, weil sie Facebook und LinkedIn haben. Sie sind nicht smarter, weil das Internet smarter ist. Oder ja, Wir sind auf einem anderen Level unterwegs. Wir sind auf diesem Level unterwegs. David Kahnemann, berühmter Philosoph und Therapeut, hat gesagt, dass wir nicht mit dem Kopf denken, sondern mit dem Körper. Kognitives Denken hat nicht nur einen Kopf. Das ist das, was wir hier sehen. Also offline ist der neue Luxus, ist einer von meinen Sprichworten. Ich werde diesen Luxus jetzt ab nächste Woche in Bali genießen. Das ist aber nicht Bali, das ist Schweiz. Aber das ist auch ein wichtiger Punkt, den wir immer wieder häufiger hören. Den brauchen wir auch. Nehmen Sie sich ruhig ein bisschen Offline-Luxus. Zusammengefasst, Cognitive Error, Exponential Thinking. Mensch-Maschine-Konvergenz, da müssen wir unseren Platz finden. Das kommt ganz sicherlich. Die Vernetzung von allen Dingen, intelligent gemachte Welt, die 10 Megatrends, die Sie wirklich kennen sollten und anschauen sollten. Himmelhölle, Precautionary Principle, Daten, Fukushima unter allen Umständen vermeiden. Ethik bewahren, denn unsere Zukunft hängt davon ab. Holistisches Denken, neue Zukunft investieren, nicht selber Technologie werden. Vielen Dank fürs Zuhören.